0: Es soll ein gutes Surrounding sein, aber das Thema Beratungskompetenz und Service, das ist das, was abgefragt wird, aber auch die Community dann. Also das ist jetzt so für uns das Erlebnis 2.0, muss ich sagen, wo die Kundinnen und Kunden eben auch zunehmend zu Veranstaltungen kommen, sich äh, dann eben auch Vorträge, Diskussionskreise dann eben auch über Reisen, über Länder und äh, Themen auseinandersetzen. Und das ist an sich äh, die neue Form eben des Zusammenseins und nicht mehr unbedingt dann die Kletterwand oder die Kältekammer.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Andreas Bartmann war bei uns, Geschäftsführer von Globetrotter, ein echtes Urgestein des Omnichannel-Handels und ein Pionier der outdoor der diese in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten maßgeblich äh, mitgeprägt hat. Mit Andreas haben wir über die Bedeutung von Services und Erlebnis für den stationären Handel äh, gesprochen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt mit vielen äh, Facetten und wir sind der Frage nachgegangen, ob wir in zehn Jahren Globetrotter nur noch im Metaverse finden. Super spannendes Gespräch, aber hört selbst an. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und diesmal mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße, aus Hamburg zu uns gekommen. Andreas Bartmann ist bei uns, Geschäftsführer von Globetrotter. Hallo,
0: Andreas. Hallo, lieber Kai, Schön, euch in Köln sein zu dürfen heute.
1: Super. Du hast ja auch, wir können es verraten, einen besonderen Anlass. Hier der Karneval steht vor der Tür und du bist heute Abend auch dabei bei dem ECC Club Karnevals Event.
0: Ja, es ist mal schön, eure Kultur kennenzulernen. Wir sind ja im Norden noch ein bisschen emotional anders drauf dann, aber wir freuen uns schon. Super.
1: Andreas, äh, ja, Emotionen werden sicherlich in unserem Gespräch ja ähm, auch eine große äh, Rolle spielen, weil du bist ja auch in einer hochemotionalen Branche unterwegs. Aber Andreas, für die wenigen äh, da draußen, die dich äh, äh, noch nicht kennen, was sollte man über dich wissen, bevor wir dann in Medias Res gehen?
0: Ja, was gibt es über mich zu wissen? Also ich bin jetzt aus Herz und Leidenschaft Händler, Einzelhändler und das seit 40 Jahren. Und ich habe das an sich schon in früher Jugend für mich als Passion feststellen dürfen. Und nachdem ich mein Studium in Hamburg beendet habe, dort habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Zum Schrecken meiner älteren Freunde habe ich mich nach dem Studium dazu entschieden, erstmal als Verkäufer anzufangen. War nachher rein die richtige Entscheidung. Und wir sind mit ein paar Freunden in der Garage in Hamburg angefangen, also so eine C-Triple-Lage wo man normal nicht Einzelhandel macht, aber die Begeisterung hat uns dann getrieben, dort mal anzufangen auf 100 Quadratmeter und haben uns dann eben mit unserem Unternehmen ja über 40 Jahre doch zu einem staatlich bekannten Einzelhandels- oder omnikanal anbieter hier in Deutschland in unserer Branche entwickelt. Und das sind wir durchaus stolz drauf. Und es macht mir am ersten Tag noch unendlich viel Spaß. Und äh, ja, mittlerweile habe ich mich die letzten Jahre durchaus auch sehr stark ehrenamtlich engagiert, weil ich das einfach auch äh, für mich als Selbstverständnis empfunden habe, auch wenn man viel bekommt, auch zu geben. Und ich äh, engagiere mich ja hier im hde Präsident des Handelsverbands im Norden und äh, Vize in Berlin war die letzten drei Jahre natürlich extrem wichtig, weil wir hier doch durchaus große Probleme hatten und die Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft insbesondere Handel war da sehr zielführend und äh, das ist so meine zweite Leidenschaft mittlerweile gewonnen.
1: Ja, mit hanseatischer Bescheidenheit äh, hier gesagt, ihr wart ja auch ein echter, äh, du warst ja ein echter Pionier jetzt auch, was sie, was glaube ich, die Kategorie angeht. Das Thema Outdoor hat ja Globetrotter auch den Markt, glaube ich, zumindest maßgeblich mit mitentwickelt. Ihr wart auch ähm, ein Pionier, was das Thema Omnikanal, wie das glaube ich eben auch auch genannt hast, angeht. So, ich habe immer von außen betrachtet, wusste ich gar nicht, wie ich euch eigentlich bezeichnen soll, jetzt so als Distanzhändler, der dann auch Filialen hat, als Filialist, der dann eben auch in den Distanzhandel äh, gegangen ist. Ähm, wie würdest du denn die Geschichte von von äh, Globetrotter, Ihr hattet ja eine Phase, wo ihr sehr stark das Filialsystem ausgerollt habt, wo man das Gefühl hatte, so werdet ihr auch wahrgenommen, aber eure Anfänge waren doch auch sehr stark äh, distanzhandels geprägt. Damals hat man ja noch gar nicht so vom Onlinehandel oder E-Commerce
0: gesprochen, oder? Nein, es ist, also es ist jedes Mal wieder faszinierend, wenn man einfach mal so 40 Jahre zurückdenkt, was oder wie privilegiert man ist, äh, erlebt haben zu dürfen. Diese enormen Technologienwandel, diese Branchenveränderung. Und das ist jedes Mal fast äh, ja für mich unvorstellbar, dass man das alles in dieser Dynamik und Veränderung haben, erleben dürfen. Und ich begrüße jedes Mal äh, unsere Lehrlinge also, oder Auszubildende, wie es dann auch heißt. Und wenn man dann irgendwo äh, sagt, ja mein Spoper erzählt vom Krieg vorne, dann äh, ist es aber vielfach so, dass wir, als wir 79 begonnen haben, es gab keine it es gab so Großrechenanlagen, es konnten sich die Konzerne leisten. Es gab kein Handy, es gab kein Internet dann. Das waren natürlich erstmal äh, besondere Voraussetzungen, wo man angefangen ist. Aber es gab eine Idee und eine Begeisterung, dass man eben auch gesagt hat, wir haben und wir sehen hier künftig einen Markt, der allgemein nicht abgedeckt und nicht bedient wird, denn äh, das waren anfänglich ein paar verrückte Reisende gewesen, die äh, jetzt sagen, wir müssen mal Schlafsäcke, Zelte, Schuhe, ein bisschen Literatur, ein paar Kocher und äh, Mückenschutzmittel und dann war der Laden eben erstmal eröffnet. Und äh, das waren so Randbereiche im Sportartikelbereich, die aber gar nicht so richtig wahrgenommen wurden und insoweit fühlte man sich da auch nicht wohl daraus ist diese Idee gewachsen. Und wenn man jetzt einfach mal diesen Marktanteil, wir sind äh, im Sportartikelmarkt in Deutschland, macht das Thema Autor, das ist ein Milliarden Markt geworden. Ein Drittel des gesamten Sportartikelmarktes aus. Ist, ist salonfähig geworden und äh, gut, dass da natürlich Strukturen und Mitbewerber äh, aufgenommen. Die ja, ersten äh, digitalen Schritte beziehungsweise auch die Öffnung äh, zum Paketen von anfänglich BTX, das waren so die rudimentären Stufen, äh, die uns die Telekom oder die Post damals geliefert hatte und dann im Vorgeschritt in den 90er waren wir auch relativ früh im Internetbereich dabei und das war vielleicht eines unserer Vorteile, dass wir eben aus dem stationär in den Internetbereich, also in den Online-Bereich reingekommen sind. Ich glaube, es ist nach wie vor immer der schwere Schritt, von Online in den Bereich reinzukommen. Und haben uns aber sich immer so parallel weiterentwickelt. Und ich bin mittlerweile auch so, ich möchte einfach immer dieses Thema On- und Offline gar nicht mehr differenzieren. Wir können es auch gar nicht mehr differenzieren, weil der Kunde mittlerweile so vernetzt und breit denkt, dass wir stationär, ganz, ganz viele Kunden aus dem Online-Bereich gewinnen, die den Zugang erstmal zu uns stationär finden. Und wenn ich mittlerweile sehe, wie viel Online-Umsätze wir aus den Geschäften rausmachen, praktisch mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit Tablets die Kunden beraten, Empfehlungen ausgeben, denen Orientierung geben und aus der Fiale heraus liefern, die anfängliche Situation, Paket raussenden, ist online und offline, ist das Klingeln an der Kasse. So einfach ist das Leben nicht mehr. Aber diese breite Aufstellung das ist das was auch wahnsinnige Perspektiven öffnet auch so viel Spaß bringt dann
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können dich leider nicht sehen, aber du strahlst diese Begeisterung für den Handel, auch äh, gerade für diesen Omnichannel-Handel, ja auch richtig aus. Aber Hand aufs Herz, bist du selber so? Könntest du jetzt selber gar nicht sagen, was war so dein letzter Online-Kauf oder kein, dein letzter äh, stationärer Kauf? Bist du auch einer, der jetzt vielleicht dann auch äh, auf dem Hotelzimmer, jetzt dann, wenn ihr noch langweilig ist, noch mit dem Smartphone irgendwas äh, shoppt oder vielleicht sogar unterwegs mit der, mit der Straßenbahn? Oder trennst du das für dich selber? schon noch irgendwo in deinem, in deinem Einkaufsverhältnis?
0: Ja, also wenn es große Anschaffungen sind, dann mache ich es schon sehr gern stationär. Das heißt also auch hier, schätze ich die Beratung und die Fachexpertisen von guten Verkäufern und guten Fachhandelsgeschäften und stelle es an für sich immer fest, dass es besser ist, als sich dann äh, über Halbwissen im Internet oder durch äh, teilweise fragwürdige Portale oder Testberichte zu hangeln, dass es eben authentisch glaubwürdiger Fachhandel hat, ein echter Mehrwert. Ich muss aber auch sagen, bei uns im Unternehmen kaufe ich auch in unserem Unternehmen über beide Wege ein. Ich habe mir hier gestern der Rucksack oder der d der hier liegt, äh, mein Alter hat einfach nicht mehr funktioniert, weil das äh, hybride Arbeiten mittlerweile. Ich brauche irgendwie einen anderen Rucksack, der mir einfach dieses mobile Office so strukturiert, dass ich mit meinen ganzen Gerätschaften gut sortiert, relativ schnell meinen Platz aufbauen kann, auch wieder verstauen kann und weiterkommen kann. Und das äh, habe ich erst gemerkt, das hat schon mal sehr gut funktioniert mit dem Teil. Da muss ich einfach die Rucksäcke sehen, anfassen, passen. Geht er auf die Schulter, das hätte ich online, denke ich, drei Käufe getätigt und äh, nicht das richtige Teil gefunden. Auf der anderen Seite verkaufen wir bei Globetrotter so eine Spezialröstung von Kaffee. Verrückt, aber machen wir. Das ist eine Hamburger Manufaktur, die uns äh, für Autoreisende Cafés entwickelt hat. Und den kenne ich mittlerweile. Ich weiß, dass er super schmeckt und den bestellen wir immer online an. Und ich muss zugeben, dass ich so im kleinen Bereich äh, auch eher der Online-Einkäufer bin. Weil es stellt sich immer raus, wenn man dann die ganz speziellen Sachen, das spezielle Leuchtmittel, dann das technische Ersatzteil also solches, das ist einfach unschlagbar gut, dass ich über kurze Suchbegriffe doch auch ein Produktportfolio komme, was der stationäre Handel dann nicht abbilden kann. Das
1: muss man auch sagen, jetzt habt ihr hier ja in Köln auch eine besonders schöne, auch glaube ich besonders große Filiale, einen echten Echt ein Erlebnistempel. Siehst du da ganz generell auch so die Chance für den für den stationären Handel, gerade das Thema Erlebnis da stärker zu spielen? Das wird manchmal auch überbewertet von, von Experten von der von der Seitenlinie. Am Ende des Tages ist es dir ja wichtiger, dass der dass der Rucksack, den du da hier so schön stehen hast, dass der einfach funktional ist, dass er genau die richtigen Sortiermechanismen hier dann auch, auch hat. Und
0: da ist vielleicht eher Beratung
1: der, der Punkt.
0: Nehme ich dir absolut recht. Und da ist einfach auch in den letzten Jahrzehnten eine Erinnerung herbeigeführt worden. Als wir mit den großen, äh, ja, sogenannten erlebnis angefangen haben, also dass wir sehr viel Action-Event-Erlebnis generiert haben. Das fing an mit Kälte, kann man mit Regen, kann man mit Wind, kann man dann eben auch mit Kletterwänden. Das sind sehr kostenintensive, auch sehr starre Systeme, die man einmal hinbaut und dann so gut wie nicht verändern kann und wegbekommt. Und das war früher was Neues, das war interessant. Und äh, die Kunden haben es einfach auch honoriert und toll gefunden. Mittlerweile äh, lächelt man müde drüber, äh, viele Sachen können wir an und für sich auch energetisch gar nicht mehr rechtfertigen, was das Thema Energiebilanz, Energieverbrauch von solchen Kältenkammern betrifft und wir haben uns einfach auch schon seit Jahren ein wenig davon verabschiedet und haben eben auch festgestellt, dass da anders ins Geschäft zu kommen, gut Aufenthaltsqualität sollte da sein, man soll sich wohlfühlen und äh, es soll ein gutes Surrounding sein, aber das Thema Beratungskompetenz und Service, das ist das, was abgefragt wird. Aber auch die Community dann. Also das ist jetzt so für uns das Erlebnis 2.0, muss ich sagen, wo die Kundinnen und Kunden eben auch zunehmend zu Veranstaltungen kommen, sich äh, dann eben auch Vorträge, Diskussionskreise dann eben auch über Reisen, über Länder und äh, Themen auseinandersetzen. Und das ist an sich äh, die neue Form eben des Zusammenseins und nicht mehr unbedingt dann, die Kletterbahn oder die Kältekammer dann. Jetzt seid ihr ja in eurer Kategorie
1: äh, sicherlich in den, in den letzten Jahren durch die Corona-Einschränkungen ähm, ja in doppelter Weise jetzt auch äh, beeinflusst gewesen. Zum einen im Omnichannel-System, wenn stationäre Geschäfte äh, nicht mehr nicht oder nicht so einfach aufgesucht werden können, ist das ja schon mal ein Punkt. Und dann war es ja doch so, die Reisebranche war ja ganz besonders äh, betroffen. Äh, Globetrotter gab es vielleicht auch weniger als in den Vorjahren. Ähm, ja, dann kannst du so, 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 so die Kernpunkte, die, die euch so bewegt haben, so die, die letzten äh, zweieinhalb Jahre mal so skizzieren?
0: Also es war ja für uns alle im Handel ein echter Tiefschlag gewesen und auch eine Thematik, äh, die kannte keiner. Und es war für alle... Seiten, ob es Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, jeder hat dann irgendwo gesagt, wie geht es denn weiter und wie funktioniert das Ganze? In und äh, dass man plötzlich vor einer Situation stand, in das Geschäft von heute auf morgen nicht aufsperren zu dürfen, das waren teilweise Vorankündigungen von ein, zwei Tagen nur, dass man auch äh, einen Kollegen sagt, jetzt bleiben wir erstmal zu Hause, wenn du wiederkommen darfst, kann ich nicht sagen war natürlich auch wirtschaftlich und planerisch ein Super-GAU gewesen. Man hat eingekauft, man hat geplant, es war alles da. Nur der Absatz war nicht so möglich, wie man es gedacht hatte. Und hier waren wir natürlich auch jetzt als Omnikanalanbieter anbieter äh, ein bisschen im Vorteil, aber auch nur ein bisschen, weil selbst Zuwächse von 100, 200 Prozent im Onlinehandel, was zum teilweise über Wochen und Monate der einzige Weg war, an die Ware zu kommen äh, für die Leute, die Interesse hatten, nicht eine Schließung eines Ladens kompensiert hat. Und ich bin natürlich dankbar, in diesem Land leben zu können, wo wir einfach auch wirtschaftliche Unterstützung hatten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich nenne nur mal das Thema Kurzarbeitergeld, ich nenne das Thema Überbrückungshilfen. Das hat schon viele denn als gerettet, dann, um auch weiterzumachen. Wohl wissen, dass wir auch viel tragen mussten. Aber in dieser Phase, dieses Auf und Zu, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber es ist auch eine spannende Erfahrung, die da entstanden ist, wie sich plötzlich Konsum- und Kaufverhalten geändert hat. Also ich glaube, in den meisten Deutschen steckt irgendwie so ein Urprepper drin, der einfach auch meint, sich dann eben auch für alles wappnen zu müssen. Es sind eben Segmente und Sortiment in die Höhe geschossen, die nur noch bedingt bedienbar waren. Ich nenne so das Thema Kocher und Gaskartuschen und Schlafsäcken und Wasserentkeimungstabletten. Also so dieses autarke Überleben, links und rechts alles zusammenbricht, und äh, da entstand plötzlich eine Situation, die wir so auch nicht kannten, dass eben über lange Zeit Nachfrage zu Produkten deutlich höher war als das Angebot. Und das war natürlich im Sourcing und für die Einkäufer eine riesige Herausforderung, immer dann doch noch was zu bekommen. Auf der anderen Seite sind natürlich Sachen total liegen geblieben, wenn man so das Thema Fernreisen sagt, das was eben gar nicht mehr stattgefunden hatte, äh, wo einfach diese Produktsegmente dann nicht mehr nachgefragt wurden. Aber auch die Menschen plötzlich die Natur vor der Tür entdeckt haben. Und das hat uns sicherlich dann auch äh, wieder geholfen, dass dieses veränderte Reiseverhalten, also dieses Clamping, äh, einfach auch mit der Familie, einfach nur mit dem, mit dem Zelt, mit dem Reisebus Caravaning, das ist ja alles durch die Decke gegangen. Dann eben auch mal an die Ostsee zu fahren oder in die Alpen oder ins Wieserbergland zu sagen, das ist doch auch schön hier, ja, die Nähe entdeckt haben. Und dort plötzlich ganz andere Produkte, Sortimente gelaufen sind, aber es ist gekauft worden. Und äh, ich habe an sich immer die Kolleginnen und Kollegen immer äh, gesagt, mit, ihr mit eurer Festhassmode und Fernkleidung, mit Schlips und Kragen, Business Closing, das gibt es plötzlich alles nicht mehr. Da haben wir natürlich Glück gehabt, dass wir einiges machen konnten. Und da sind wir natürlich jetzt auch in so einer Phase drin, dass wir feststellen, dass Reisen stützt natürlich enorm. Und Trotz der ganzen Anspannung der Wirtschaft und der Änderung, haben äh, die Menschen in Tour und das draußen sollen für sich entdeckt und da profitieren wir momentan auch relativ stark. Und äh, was mich bei äh, auch überrascht hat in den letzten Monaten, dieses Zurückkommen der Fernreise. Dann, da haben wir auch komplett falsch gelegen. Man kommt ja in so einen Rhythmus rein, sonst sind wieder die neuen Sortimente. Aber plötzlich ging es dann auch wieder nach Südostasien, es ging dann wieder nach äh, Australien. Man fuhr wieder in wärmere Regionen. Das war geöffnet und die Leute haben gegiert danach. dann Und äh, wir haben im Winter Sandalen und wir haben Reise- und Tropenkleidung verkauft, was vorher völlig undenkbar sind Und das ist aber auch das Spannende, dass man nicht in diesen alten, vorgedachten Einkaufs- und Sortimentskanälen läuft, sondern dass praktisch jedes Jahr, jede Saison eine neue Herausforderung ist. Und die Zyklen werden ja auch, der Veränderung
1: werden ja auch immer kürzer. Gerade gedacht, wir haben vielleicht die eine Krise, haben wir ja schon letztes Jahr um die Zeit gehofft, so halbwegs überstanden jetzt mit, mit Corona. Dann kam die Auswirkung Ukraine, Krieg, die, die Unsicherheit bei den Konsumenten, die hätte ja durchaus auch die Arbeitshypothese gut geschützte Leute bleiben erstmal vorsichtig, die wollen nicht äh, so weit äh, wegfahren, die schauen auf ihr Budget. Auch Nachhaltigkeit könnte ja ein Punkt sein, weil sagen, eigentlich... Würden wir doch erwarten, dass wir vielleicht jetzt weniger Fernreise machen, vielleicht dass wir auch weniger Skifahren. Aber wir fallen schon bei vielen Themen doch wieder in bewährte Muster oder in, auch in das, was wir vermisst haben. Vielleicht merkt ihr auch so diesen, diesen klassischen Nachholeffekt, an, jetzt müsste der eigentlich wieder mehr Moskitonetze verkauft haben, so als bevor waren die Leute nach zwei Jahren endlich wieder Fernreise. Und äh, Mensch, wo sind denn die ganzen Ausrüstungen äh, hier irgendwo Speicher weg, wo auch immer?
0: Merkt ihr so einen Nachholeffekt? Ja, also den haben wir ja schon die letzten zwei, drei Jahre gemerkt. Das waren ja immer dieses Strohfeuer, die auch nach diesen Schließungsphasen dann waren, dass die Geschäfte dann eben zu hatten. Plötzlich durfte man wieder aufmachen. Und da war also, es war brechend voll. Und die Leute haben gesagt: Ich möchte dir die Geschäfte, ich möchte einkaufen und ich möchte mir auch was leisten. Ich reise zwar anders, ich kaufe anders, aber sie sind immer wieder zurückgekommen. Und äh, wir haben jetzt an sich schon einfach ein nachhaltigeres äh, verändertes aber auch positives Einkaufsverhalten in unserer Branche. Und wir reflektieren das auch so ein bisschen auch aus anderen Bereichen heraus, wenn man das Thema Flugreisen allgemein, ich kann das ja unter Nachhaltigkeitsaspekten gut und schlecht heißen, aber das muss jeder für sich dann letztendlich entscheiden. Aber die Flugplätze sind brechenvoll voll, die Reiseveranstalter sind ausgebucht, dann mache ich äh, Kreuzfahrten, sind ausgebucht, also im Moment ist es so eine Sache, dass man sagt, wenn es schon schlimm ist und schwer ist, das wissen auch alle, aber ich gönne mir zumindest nochmal meine Auszeit. Wenn es eine kleine Auszeit in der Nähe ist oder in der Ferne, das ist je Geldbeutel dann da. Aber die haben die Prioritäten verschoben, auch was das Thema Ausgeben betrifft, sicherlich hin zur Freizeit, dass man da bereit ist, in anderen Bereichen einzusparen und da vielleicht das Geld auszugeben und das kommen uns natürlich aktuell gut entgegen und wir denken auch, dass das die nächsten Jahre in der Form auch durchaus so weitergehen wird.
1: Du hast es, du hast es ja gesagt, wir haben dann auch äh, mal den Bayerischen Wald vielleicht schätzen äh, gelernt, jetzt in, in Phasen äh, der Pandemie, wo das ja, das kann man sich heute ja kaum noch so richtig vorstellen, wie das war, wenn man dann im Ausland war mit Quarantänezeiten und mit diesen ganzen Themen. Wir haben das jetzt äh, schätzen gelernt. Ich glaube, viele haben auch in den Phasen des Lockdowns gerade auch die Natur ganz grundsätzlich stärker äh, schätzen gelernt hat. Auch Wie schön ist das, wenn ich dann ohnehin, wenn vieles geschlossen ist, ich kann einfach durch die Natur wandern. Glaubst du, dass das mit dazu beiträgt, dass dass wir auch die die Themen ähm, hier, die dann noch ein bisschen tiefer gehen, nämlich tatsächlich, wie sehen Ökobilanzen äh, aus, wo kommen eigentlich die Produkte hierher? Glaubst du, das sind ja Themen, die euch auch umtreiben, dass das eine nachhaltige Veränderung ist oder glaubst du die Konsumenten gehen dann doch ohnehin wieder stärker zurück in das bewährte Muster sagen, gut okay Nachhaltigkeit ist schön und gut aber Skifahren macht mir halt auch Spaß wie schätzt du das ein
0: das muss man ein bisschen zweigleisig sehen also das Thema Nachhaltigkeit ist bei jedem völlig intensiver und kräftiger auch verinnerlicht worden. Und wir merken hier doch ein massiv verändertes Konsumverhalten. Das fing an im Bereich der Lebensmittel, dass man sich dann eben wie auch im Thema Ernährung, Fleisch oder vegan, mittlerweile hat sich das so verfestigt, dass ich hier also auch einen gesellschaftlichen Wandel habe. Und die Menschen machen sich eben auch wesentlich mehr Gedanken über das, was sie kaufen, woher es kommt und über das Thema Qualität, Zirkularität und dann eben nicht nur Fast Fashion, ich kaufe, ich vernichte und äh, dann landet es irgendwo in der thermischen Verwertung in Afrika oder wo auch immer, dass das für uns ein ganz elementarer Bestandteil ist unserer künftigen Geschäftsausrichtung. Persönlich glaube ich, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine Situation haben, gerade im Mode- und Textilbereich, dass wir eine ganz andere Produktzirkularität bekommen. Das Thema zweite Wahl ist aus der Schmuttelecke rausgekommen. Mittlerweile, äh, ist es sogar hip, zu sagen, das ist ein gebrauchtes Teil. Und, äh, wir richten uns hier also auch von unseren Sortimenten auf dem Marketing dem Kunden gegenüber ganz anders aus. Das wir auch ganz klar sagen. Investieren in Qualität. Wir haben Rückkauf- und Rücknahmeverpflichtungen dem Kunden gegenüber auch ausgesprochen. Also sagt, du kannst es auch wieder zurückgeben. Ein wertiges Produkt hat auch künftig wieder ein Geldpotenzial, was du dann wieder nutzen kannst für neue Produkte. Und diese neue Zirkularität im Konsum, wenn man das zu Ende denkt, was einfach auch die ganze Wirtschaft betrifft, hat ein riesiges Veränderungspotenzial. Aber auch das ist für mich einfach auch ein Schritt der neuen Einkaufslandschaft von morgen. Und ich glaube, wir stehen hier wirklich vor einem neuen Zeitalter im Handel und der Ausrichtung, eben auch wie man wieder auch Menschen begeistern kann, in die Geschäfte zu kommen und auch miteinander zu kommunizieren. Und das sehen wir auf dieser Seite ganz intensiv. Ich glaube nicht dran, dass die Bereitschaft jetzt da ist, weniger Auto zu fahren. Ja, einige. Oder auch zu sagen, ich fliege weniger. Aber wenn man das schon mal erreicht, dass man auf der Konsumseite deutlich sich ändert, haben wir in der Gesamtsumme schon einen großen Beitrag geleistet, auch ein Punkt der Umweltbilanz.
1: Man ne? ja, ne? sieht, du bist ein guter Kenner auch unserer Studien, die genau das bestätigen, was du hier auch gesagt hast. Diese Entwicklung hier bei Bio-Lebensmitteln beispielsweise, wo wir jetzt von einem Markt von über 16 Milliarden Euro in Deutschland reden, da sehen wir, dass ja wahnsinnig viel dann auch passiert ist. Wir sehen auch das Thema jetzt Secondhand in, in ja sehr vielen Segmenten äh, von Kleidung bis äh, Consumer Electronics. Und wir sehen auch, dass Unternehmen das ja dann auch mit spezifischen Geschäftsmodellen ja ähm, aufgreifen. Kollegen von Zalando, wir sind bei Mode äh, beispielsweise, ist es auch ein Thema für euch? Also Ich war ja vor zugegebenermaßen äh, einigen Jahren äh, bei euch im Laden, da ging es um das Thema Kratze. Das ist ein klassisches äh, klassisches Thema. Da hatte ich dann, äh, ob der Größe des Juniors dann ähm, nach nach einem Jahr eigentlich schon keine Verwendung mehr für. Wäre ja eigentlich jetzt einmal schöner, ihr hättet jetzt ein Mietmodell beispielsweise angeboten. Denkt ihr da auch an an solche Themen nach, also um Kreislaufwirtschaft, sage ich mal, auch für euch selber
0: zu nutzen? Ja, ich glaube, dass von mir ausgeführt, der das Thema Mieten so ein bisschen überholt, weil wenn der Kunde das Vertrauen hat, dass er diese Kraxe einfach auch in ein, zwei Jahren, wenn es nicht mehr braucht, zu einem guten Preis zurückgeben kann, dann erledigt sich nämlich Video, weil er auch auf Zeit dann eben dieses Produkt auch für sich genutzt hat und dann eben aus der Kaxi ja nicht mehr braucht, vielleicht für einen Junior dann einen neuen kleinen ersten Rucksack oder ein paar Schuhe kaufen kann. Hm. Das ist die Form des neuen Konsums, der neuen Zirkularität. Und für uns wird das ein ganz wesentlicher Punkt der Geschäftsausrichtung sein. Und wir sehen es ja auch bei den Kollegen in der Branche, also ob wir jetzt ein Engelhorn oder ein Bräuninger gehen, also die wirklich im Premiumbereich bereich sind die sich sehr intensiv einfach auch damit auseinandersetzen und sagen, ja, die Kunde in der Kunde will es haben. Und äh, selbst auf diesen Flächen äh, ist man nicht mehr so in der dunklen Ecke und sagt, machen aus, sondern bringt es tatsächlich nach vorne. Und wenn wir die Fachpresse lesen, es vergeht ja keine Woche, wo sich ein Unternehmen sehr intensiv mit da auseinandersetzt. Und ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion jetzt auch mit der Markenartikelindustrie läuft, weil... Das ja nachgelagert ist und wir sind über Jahrzehnte immer so, ja, gelernt, sozialisiert worden. Wenn man dann gewachsen ist, nächstes Jahr haben wir sich in die Augen geguckt, gute Geschäfte, gute Marke, machen wir mal zehn Prozent mehr und machen wir zehn Prozent mehr. Das hat natürlich die Bedeutung, dass man sagt, ja, wir machen nächstes Jahr mal weniger, aber verkaufen trotzdem mehr, weil die tollen Produkte, die wir von euch haben, plötzlich dann äh, zwischen Kunden und Kunden und Händler dann äh, in die Wiederverwertung geht. Aber auch ganz viele Kunden, die sich das eben nicht leisten können, vielleicht noch. Kann ich auch eine Mutter verstehen, die einmal sagt, so, pff, das macht es mal angehen, dass die mit Kinderwinterjacke 100, 150 Euro kostet. Das habe ich das ganze Jahr für mein Kind an Kleidung, an Geld zur Verfügung. Dass man aber auch gerade hier über diesen Weg wesentlich günstiger hochwertige Kleidung in den Markt reinbringen kann. Und so weit können dann auch alle daraus gewinnen.
1: Wie auch sehr vielfältiges Thema mit der Nachhaltigkeit und ebenfalls sehr facettenreiches Thema mit dem er euch glaube ich ja aus naheliegenden Gründen auch sehr intensiv beschäftigt ist generell so die Attraktivität von von Innenstädten die Attraktivität von entsprechenden Standorten wenn ich jetzt hier an Köln denke ihr hast ja genau begonnen jetzt mit dem Triple C Standort ihr habt da in, in Köln natürlich einen Premium Standort in einer, in einer entsprechenden Größe auch der lebt ja auch von, von viel Frequenz. Wie siehst du das ganz generell? Also mal, ist der Handel überhaupt noch in der Lage, alleine diese Frequenzen zu stemmen? Oder benötigt er nicht auch ein entsprechendes Umfeld, Gastronomie, Services, Dienstleistungen, damit Kunden überhaupt nur sagen, gut, okay, dann stehe ich doch mal vom Sofa auf, lege das Tablet zur Seite und, und fahre in die Innenstadt? Oder schafft man es doch mit guten Konzepten, mit Leuchtturmkonzepten, ähm, auch heute noch im Jahr 2023, also auch aus eigener Kraft tatsächlich.
0: Ja, aus unserer Perspektive im ersten Moment, wir haben ja auch Geschäfte in Ziellagen. Und das ist immer so diese große kaufmännische Entscheidung. Kriege ich genug von der Frequenz äh, von den Passanten von der Straße in mein Geschäft und zahle eine sehr hohe Miete? Oder ist der Kunde tatsächlich bereit, zu mir zu kommen und noch längere Anfahrtswege auch in durchaus schlechterem Umfeld zu generieren? Wir haben bis dato noch nicht die richtige Antwort drauf gemacht, weil das funktioniert beides. Vielleicht muss man beides letztendlich auch. Machen und, und, herangehen. Aber wenn ich der Pandemie nicht viel abgewinnen kann, aber die Erkenntnis, wie Kunden und wie Innenstadt tickt, die habe ich mittlerweile gefunden. Und das war tatsächlich in der Phase Ende 20 die Situation, als Gastronomie schließen musste und der Einzelhandel durfte aufmachen. Das war gegen Fall davor, durften beide aufmachen. Da waren schon Überschneidungen. Man merkte, so also bei der ersten Schließungswelle, Gastronomie war nicht da. Der Kunde war weg. Und das waren teilweise nur so Trivialitäten. Ich kann jetzt nirgendwo mehr auf Toilette gehen. Ich kann mich mit keinem mehr treffen mit meiner Freundin. Ich kann Kaffee mehr trinken. Und der Handel, der innerstädtische Handel, funktioniert ohne Gastronomie überhaupt nicht. Diese enorme Zweckgemeinschaft und da zählt für mich nicht nur das Thema Gastronomie, das Thema Kultur. Das ist einfach ein Gesamtkomplex von Aufenthaltsqualität und äh, das brauche ich auch nicht mehr mit wissenschaftlichen Studien und Erhebungen. Das haben die Kunden haben längst die Antwort gegeben. Und wenn ein Faktor dort schlecht ist und nicht fehlt, dann funktioniert der andere Teil auch nicht. Und das hat also auch die letzten Jahre dazu beigetragen, dass man sich wesentlich mehr miteinander unterhalten hat und auch die entsprechenden Akteure gemeinsam Themen bei der Politik und auch insbesondere bei der Innenstadtpolitik, im management dann und Marketing artikuliert haben. Und das war ja teilweise so ein alt, ja der Einzelhandel war sehr hochniesig gewesen, hat gesagt, wenn wir nicht mehr da sind, ist die Innenstadt tot. Wir jetzt sicherlich brauchen wir den Einzelhandel, aber mittlerweile sind wir alle zusammen und ich glaube, das ist also auch die ganz entscheidende Klammer eben auch in der Innenstadtplanung, mal abgesehen von dem, das was drin passiert, aber dass wir nur gemeinsam einfach auch attraktiv für Menschen, für Passanten sind, auch in die Stadt zu kommen.
1: Ja, früher hat man ja auch immer so, äh, so schön gesagt, Einzelhandel kommt von Einzelhandeln. Äh, die Zeiten sind lange vorbei, aber ihr habt ja in, in wie vielen Städten habt ihr aktuell äh, ihr Standorte? 22. 22, äh, 22 Städten. Du wirst ja sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen da vor Ort äh, vorfinden. Wie zufrieden bist du da insgesamt mit der Geschwindigkeit von Veränderungen vor Ort? Wir haben manchmal so von außen das Gefühl, wir begleiten es ja nicht nur mit Studien, sondern sind ja auch bei verschiedensten Projekten da vor Ort involviert. Diese alte Weisheit mit den Köchen und dem Brei gilt hier ähm, häufig auch. Und du hast immer so diese Gefahr, zum Schluss macht man doch das mit den Fähnchen, also das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wie empfindest du Sind wir da schon weiter? Ist es zu skeptisch, das Bild? Haben wir schon die richtige Geschwindigkeit äh, von, von Umsetzung? Oder sind wir noch äh, an zumindest an einigen Standorten eher noch mit der Analyse und äh, Schmieden der Koalition der Willigen äh, beschäftigt?
0: Naja gut, das Thema Schnelligkeit ist die letzten Monate ja in aller Munde und ganz vorne war es durch die LNG-Terminals getrieben und plötzlich hat die Politik gemerkt, wenn sie was bewegen kann und bewegen tut, was dann auch alles erreicht werden kann und ich glaube, dass wir hier hoffentlich langsam eine Situation herbeibekommen und wir haben nie ein Erkenntnisproblem gehabt. Wir haben immer ein Umsetzungsproblem aufgrund der Schnelligkeit gehabt. Und die Rahmenbedingungen der Zeitgeist und die Anforderungen lässt es aber nicht mehr zu, dass wir jahrelang über Themen diskutieren und nicht mehr durchsetzen. Ich möchte nur mal ein Beispiel, worauf es sehr exemplarisch dafür spricht, ist in der Hamburger Innenstadt die Entwicklung des Überseequartiers wo praktisch eine zweite Innenstadt entsteht, mit 20 Prozent der gesamten noch nochmal neu definiert worden ist. Wir haben ja schon seitens äh, der ganzen Akteure und der äh, Fachverbände, der Einzelhandel und der Kammern 2004 das Problem artikuliert. Und das war, wir sind jetzt 20 Jahre zurück da ne, und haben gesagt, das wird passieren. Der Sache müssen wir uns stellen. Und wir haben auch Lösungsvorschläge angegeben. Wir haben uns nicht verwehrt und haben gesagt, wir können uns nicht über die Entwicklung von Städten verwirren. Aber wir müssen zumindest die Spielregeln mit der Politik definieren. Und über diese Themen diskutiert man immer noch. Und 2024 wird jetzt ein fantastisch großes Shopping-Areal dort entstehen, äh, einkaufen oder definieren an einer kleinen neuen Innenstadt auf dem weißen Blatt Papier. Und äh, was man so sieht, die haben es nicht schlecht gemacht, die haben auch gute Akteure. Nur jetzt äh, ist es schon fünf nach zwölf und wir haben, Problematik, wo man 20 Jahre nur geredet hat, fast nichts umgesetzt hat und jetzt so ein ganz kurzfristiger Aktionismus entsteht dann. Und das gibt es in großen und kleinen, in allen Städten dann. Wir wissen alle, wo Entwicklungen hingehen. Wir müssen jetzt dazu kommen, wenn wir einfach auch überleben wollen in allen Facetten, dass wir auch hier schnell auch Dinge mal versuchen. Und ich bin da auf dem Freund von Try and Error. Das kann nicht alles gut, oder es wird auch nicht alles gut sein. Wir müssen mir besser als schlecht machen. Aber wir haben uns in der Vergangenheit immer zu sehr daran orientiert, weshalb was nicht geht und äh, versuchen nachjustieren. Und äh, wenn wir dazu nicht kommen, dann sehe ich einfach sich auch, sehe düster für uns entsteht.
1: Ja, es bleibt da also eine große Herausforderung. Und äh, obwohl der Druck ja in vielen äh, Städten und in den allermeisten ja sehr, sehr viel stärker ist als in Hamburg, wo wir ja äh, wo wir ja wirklich auch eine tolle Einzelhandelsstruktur hier im, im Innenstadtbereich haben. In vielen Städten sieht es ja da leider schon äh, ganz anders aus. Die Uhr äh, läuft, die Uhr tickt und ähm, ja, wir müssen an Geschwindigkeit äh, gewinnen. Ganz anderes äh, Thema, ich muss nicht zum Schluss auch äh, leider äh, schon zum Schluss kommen, Fragen, Andreas. Ihr habt, ihr habt so, eine, so eine starke Marke, die, die Händlermarke Globetrotter, das ist ja super. Ich habe von außen immer gedacht, warum Macht ihr nicht so den gleichen Move wie die Kollegen von Riewe? Die Eigenmarken, die ihr habt jetzt auf Globetrotter-Branden, um, um sie dann den Kunden näher zu bringen. Und ihr seid doch nah dran an euren Kunden. Ist das nicht auch eine Chance, vielleicht eine, eine Eigenmarke, vielleicht sogar unter eigenen Namen äh, hier, die das Thema Nachhaltigkeit spielt, noch noch stärker zu positionieren? Also es waren jetzt viele Fragen in einem, gebe ich zu. Aber <lacht> so, die, ich dachte, dieser dieser Markenaspekt ist ja gerade bei euch super, super spannend.
0: Ja, so also wer sich mit Marke beschäftigt und Marken entwickelt, das ist eine hochkomplexe und sehr herausfordernde Sache. Und das macht man auch nicht mal so nebenbei. Es gibt kritische Größen, wo sich das auch lohnt, wo sich es nicht lohnt. Wir haben sicherlich schon einen wesentlichen Teil von selbst produzierten Produkten, die wir auch selbst brennen unter eigenen Begrifflichkeiten. Der Kollege Decathlon macht es ja auch mit seiner eigenen Politik sehr vorbildlich, dass er einmal sagt, ich bin aus der Vergleichbarkeit raus. Das ist natürlich ein strategischer Vorteil. Auf der anderen Seite stellt man fest, dass es so viele faszinierende und tolle Marken auch global gibt, die es einfach auch schade wäre, nicht zu präsentieren und sich auch mit diesen Markt zu entwickeln dann. Und ich nenne einfach mal solche Anbieter wie, wie, wie ein, ein Fjellriven, die jetzt zu unserem Konzern gehören, die schon seit Jahrzehnten extremst vorbildlich arbeiten, aber auch Patagonia mit Yves sind aus, aus den USA, die einfach auch ganz dicht an diesem Thema war, Arcterics auch als größere Wagen. Also es gibt viele, die wir einfach präsentieren können. Wir haben uns für uns definiert, in den nächsten Jahren auch nicht nur in Deutschland global, das führende Unternehmen hier in den Sortimenten auch um Nachhaltigkeitsverhalten zu sein, auch um Footprint unseres Unternehmens. Wir zertifizieren und zeigen an und für sich mit der grüneren Wahl unseren Kunden jetzt schon, und der Anteil hat jetzt über ein Drittel schon unserer Produkte, die sehr, sehr hochwertige und nachhaltige Standards haben, also ohne das können wir nicht. Der Kunde verlangt es auch von uns. Und die Natur ist letztlich auch unsere, äh, ja unser Wirtschaftsbereich. Wenn die Natur kaputt ist, würden wir auch nicht mehr existieren. Und so müssen wir da auch vielleicht mit großem Vorbild vorangehen. Und äh, das vergeht kein Tag, wo wir es nicht haben. Unsere Einkäufe haben ganz stringente Vorgaben, was überhaupt eingekauft werden darf. Wir müssen uns von sehr, sehr vielen Sortimenten auch trennen, die einfach auch gewisse Standards nicht erfüllt haben. Aber auch das gehört, glaube ich, zur Verantwortung eines solchen Unternehmens, wie wir das sind, auch dementsprechend umzusetzen.
1: Das ist leider schon auf der Zielgerade für heute, der Blick nach vorne. Jetzt hast du wahrscheinlich ja auch, ähnlich wie ich, jetzt deine, deine Kugel so ein bisschen geputzt, aber siehst wahrscheinlich trotzdem viel Nebel jetzt für 2023. Wenn ich, wenn ich da mal beginnen darf, die nähere Zukunft für beide, also ich kann es für mich zumindest ausschließen, wissen ja nicht, wie der Angriffskrieg in der Ukraine weitergeht, welche Kreise das gegebenenfalls, er noch äh, zieht. Aber was sind so die, die Erwartungen? Was sind die großen Themen, die ihr jetzt bei Globetrotter jetzt für dieses Jahr, wenn man damit äh, beginnen, mal seht?
0: Also, die großen Themen ist an, was sich, was ich ausführte, Secondhand. Das werden wir sehr, sehr stark platzieren. Wir sind jetzt die ersten Kooperationen mit großen Unternehmen, die auch in der Leistungsfähigkeit das umsetzen können. Sachen wieder aufzubereiten, auch wieder zu reparieren. Wir werden das Thema Services im Bereich Reparaturwerkstätten ausarbeiten, also werden auch zeigen, dass es einen anderen Grund als nur Produkte zu kaufen gibt, also auch die Schätze seiner Schränke zu entdecken und zu sagen, bring das mal wieder zurück, nimm das in Zahlung, das auch als Anlass sehen, dass die Kundinnen und Kunden wieder in die Geschäfte kommen und wenn sie dann eben auch da sind mit anderen Themen, wie ich schon erwähnte, mit Veranstaltungen, Präsentation und Events zu begeistern. ist ein enorm hohes Nachholbedürfnis, definitiv da. Wir haben im Jahr über 400-500 äh, Abendveranstaltungen in den großen Häusern, wo wir hier äh, schon fast überall wieder ausgebucht sind. Also die agieren danach einfach auch mal wieder sozial zusammen zu sein und das, darauf werden wir uns jetzt sehr, sehr stark stürzen und stürzen, dass wir also hier auch die Frequenz wieder in die Geschäfte zurückbekommen. Äh, wir alle wissen, dass die Frequenzen noch unter 2019 liegen. Die Bandbreiten gehen zwischen 10 bis 20 Prozent. Aber es ist erfreulich, dass die, die kommen, an sich auch mehr kaufen. Der Rückgang ist im Moment durch mehr oder höhere, höhere Durchschnittsbonds, aber auch durch höhere Conversion-Raten geprägt. Und wir müssen darüber auch uns im Klaren sein, dass so wie die Kunden, und ich rede nicht von den Passantenfrequenzen, sondern von den Kauffrequenzen, das wird es nie wieder geben, wo wir mal gewesen sind, und wir sind leider auch Kollegen und Kollegen unterschiedlich betroffen gerade in kleinen und mittelregionen wird das sehr sehr schwer sein und äh, da müssen wir vielleicht uns auch von manchen Dingen verabschieden die uns lieb gewonnen sind äh, die auch nicht wieder so kehren und äh, sicherlich attraktive Städte entstehen und Metropolen werden davon sicherlich nicht so stark betroffen sein.
1: Also man sieht, ich muss ich äh, muss ja schwerere Fragen stellen. Den Kugel ist gut geputzt, der Blick nach vorne äh, klar. Ich glaube, mit dem ganzen Thema rund um um Second Hand setzt ja natürlich auch sehr stark auf so zwei ganz starke Entwicklungen äh, hier Nachhaltigkeit und das was wir im Moment sehen, Preis. Jetzt haben wir die Hoffnung ja, dass Preis Irgendwann mit, mit zurückgehender Inflation wieder so ein bisschen aus dem aus dem Fokus auch der Konsumenten äh, hier dann äh, rauskommt, wenn wir jetzt aber mal, und dann stelle ich ja zum Abschluss jetzt eine wirklich schwere Frage, über wem bin ich äh, dir, wenn wir uns mal, sagen wir mal, bei dir träumen wir zehn Jahre äh, zu, wenn wir uns in zehn Jahren äh, hier äh, wiedersehen an der Handelbar,
0: gibt es da noch Globetrotter in Filialen oder finde ich euch nur noch im Metaverse? Nein, wir werden weiter Jahren haben und wir werden auch noch mehr Fialen haben und ich bin mir sicher, dass wir das gleiche Mischverhältnis zwischen On- und Offline haben und worauf begründet sich das? Ich bin mir absolut sicher und das haben sich die letzten Jahre auch gezeigt, der Mensch ist ein emotionales, ein soziales Wesen und er möchte einfach auch diese Kontakte, diese Emotionen auf allen Ebenen genießen dann. Und äh, Lass uns das mal so vergleichen wie mit den Büros dann. Ne? Homeoffice ist für mich online, Büro ist für mich offline. Und äh, die Jobs sind alle wunderbar von zu Hause erledigt worden, da wo es ging. Und rational gibt es gar keinen Grund, wieder ins Büro zu kommen, weil das Thema Vereinbarkeit äh, mit der Familie, mit dem Beruf und vielen Anliebigkeiten ist eine schöne Sache. Wenn wir aber auch nicht nur wir, sondern wenn alle Unternehmen fragen, wie ist das, wollt ihr wieder ins Büro zurückkommen? Zwei Drittel wollen gern wieder ins Büro kommen. Nicht stetig, weil sie einfach die sozialen Kontakte, das Miteinander, das Sprechen, das Haptische, alle Sinne ansprechen. Das ist das, was wir auch im Einzelhandel bieten und was wir leben. Und wenn wir das gut umsetzen, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass auch in Zukunft die Menschen gerne in die Städte kommen, gerne in die Geschäfte kommen. Weil bei aller Fantasie, und ich habe anfänglich erzählt, wo wir vor 40 Jahren kommen, aber auch in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, wird... Das, was uns die Natur der Mensch mit den Sinnen gegeben hat, das kann einfach sich elektronisch nur bedingt umgesetzt werden. Und äh, das haben uns die letzten drei Jahre auch gezeigt. Äh, wir reisen gerne ohne 3D-Brille und wir sind auch gerne wieder in den Geschäften und sprechen und diskutieren mit Verkäufern und fassen den Schuh auch gerne mal mit der Hand an.
1: Ein wunderbares äh, Schlusswort, äh, Andreas. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Ausführungen. Super spannende Insights, die du äh, mitgegeben hast und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, Kai. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel.
0: Also unbedingt
1: unseren Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.